Amén, hermanos. Ah, vaya, así no se ha dormido, va. El tiempo de la palabra no es para dormirse, sino para estar bien despiertito. Amado Padre, queremos pedirte, por favor, por favor, por favor, por favor. Oh, Señor, Espíritu Santo, pedimos el auxilio, el auxilio de tu Santo Espíritu. No hay manera, Señor, que podamos exponer tu palabra si no viene de ti. Si no viene de ti, Señor, rogamos, imploramos, suplicamos, Señor, tu iluminación. También pedimos, Señor, por aquellos hermanos, aquellas hermanas que aún están enfermos. Hay varios aún. Pedimos tu mano poderosa sobre sus vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor, y damos gracias. Amén y Amén. Um, Fíjese que pensando en lo que debería de compartir, aunque sabía que debería de enseñar hoy, la verdad me costó mucho. Me costó mucho empezar y en especial cómo iniciar. ¿Cuál debería ser la manera de introducir este tema? Porque... Esta mañana me venían muchos pensamientos a mi corazón y me pasaba por mi mente muchas cosas. Pero le agradezco al Señor porque recordé un principio bíblico, el cual se nos ha sido enseñado por los apóstoles y también por diferentes siervos y siervas, que el principio de todo es una figura de lo que será el final. Por ejemplo, eh, ya varias veces con usted yo he predicado sobre Génesis y le he dicho que me he quedado asombrado como en el Génesis hay tantas cosas porque el Génesis significa principio hay tantas cosas escondidas que son el inicio de muchas cosas ahora fíjese nosotros a veces por ejemplo vemos por ejemplo que un hijo tiene una mala conducta que un, con un padre o una hija tiene una mala conducta con una madre o con un padre pero esa mala conducta la vemos en la práctica pero tuvo un inicio porque todo tiene un principio todo tiene un inicio y muchas veces nosotros lo que queremos hacer es como un árbol que tiene raíces, eh, perdón, naranjas agrias. Lo que queremos hacer es quitar el fruto. Quitamos las naranjas, quitamos el fruto y el problema se arregla. En otras palabras, le pedimos perdón a la esposa, al esposo, a papá, a mamá, a un hermano o una hermana por aquella conducta incorrecta que reconocemos que no está bien la manera que le hablamos o nos dirigimos a él o a ella. Y se arregla porque le cortamos las hojas y el fruto. Y se arregla por un tiempo, pero ¿qué pasa? Al tiempo, las hojas vuelven a crecer, las ramas, las hojas y el fruto se vuelve a dar. Entonces hay que ir al principio, hay que ir al inicio. Y de seguro fue en algún momento que el corazón fue herido, el corazón fue dañado, el corazón fue lastimado por X o Y razón. Y si eso no se arregla, Toda la vida va a ser una vida muy triste. 
Entonces, cuando hablamos del Génesis, hablamos de muchas cosas que ahí están escondidas. De hecho, por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículo 15, le llaman el protoevangelio, así le llaman, el protoevangelio. Y entonces, cuando vemos la creación de Adán y Eva, usted sabe que ellos eran representantes o son representantes de la humanidad. Por eso es que la Biblia habla del primer Adán. Y todo lo que vemos ahí se dio en el huerto. Y cuando vemos el huerto, vemos que ahí habían tres identidades diferentes y, por supuesto, las voces venían de tres lugares distintos. Esto lo hemos visto. Por ejemplo, viene la voz de Dios y esto se convierte en palabras audibles hacia Adán y hacia Eva. Dentro de ello hay indicaciones, nosotros solo vemos un resumen de la indicación de la prohibición que Dios le dio, pero hermanos, no creo yo, yo no lo veo así, no creo que el Señor lo creó y al segundo día Él cayó en pecado, sino que esto pasó mucho tiempo porque ellos tuvieron hijos dentro del huerto. Ahora, también estaba la voz de ellos en el huerto y esa voz era una voz de inocencia, de pureza, que de hecho la Biblia dice que ellos no sentían vergüenza de estar desnudos. La vergüenza vino cuando ellos pecaron, pero antes de eso no, no había. Pero fíjese qué tremendo, aún en un ambiente tan hermoso como el huerto, la serpiente se metió en manos. No sé si fue descuido de Adán, porque el Señor le dijo a Adán que cuidara, que cuidara el huerto. Porque lo que entendemos es que habían creaciones paralelas en ese mismo tiempo de otras creaciones, pero eso puede ir a la doctrina y ahí puede escucharlo y, y, y hacer preguntas. Pero entonces esta serpiente se metió y el enemigo se metió a, a través de esa serpiente que creemos que muy probablemente caminaba. La serpiente antes caminaba. Incluso algunos piensan que hasta volaba. Porque si la maldición era que se arrastrara y ya se arrastraba, entonces no hubiera sido maldición, sino que pareciera que caminaba, era un ser muy bonito. Ahora, la voz del enemigo, esta conducta de engaño la vemos desde el principio. La voz del enemigo vino en forma de engaño desde el mismo principio y es increíble que cuando comenzamos a ver esto, el engaño lo trajo desde el mismo inicio. En otras palabras, dándonos la Escritura una perspectiva que una de las herramientas que el enemigo más iba a utilizar para dañar, escuche bien, no a los del mundo, a los del mundo los engaña, a los que están dentro del huerto, porque lo que quiere es que salgan del huerto, salgan de ese ambiente hermoso, salgan de eh, un ambiente precioso. ¿Cómo lo saca y cómo destruye ese ambiente? Ahora, lo vemos en el principio, lo vemos en todo el recorrido de la historia y lo vemos hasta el final de los tiempos. Por ejemplo, hablando del final, o sea, eh, por ejemplo, el Señor Jesús, ¿cómo vino? con engaño, queriendo estorbar el camino del Señor. 
Ahora, aquí el Señor nos da la figura, el postrer Adán nos dice que es la manera como se debe de, 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 de enfrentar al engaño del enemigo. El problema es que la otra persona que enfrenta al enemigo tiene que tener una percepción muy clara, un fundamento muy claro de lo que es la palabra, de lo que es la verdad. Aleluya, me lo están apagando, no, no. Eh, prendo, no, 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 no sé. Pero fíjese, y al final lo agarran, hermano, y, y fíjese qué tremendo. Y lo vuelven a soltar, pero la herramienta es el engaño. Y el diablo que los engañaba, o sea que hay otras cosas que hace definitivamente, muchas cosas. Pero la Biblia remarca el engaño. Fue arrojado al lago de fuego y azufre porque lo pusieron preso por mil años y al final de esos mil años lo, lo sueltan y otra vez va a engañar ahora esto es lo tremendo entonces el engaño es una herramienta poderosa del enemigo no solo la vemos que la utilizó con Adán y Eva en toda la historia el mismo Señor Jesucristo pero también con la iglesia porque la idea es sacarnos del ambiente el problema es que si cambia la percepción de la verdad que recibimos lo que va a cambiar es la conducta. No, no sé si me voy a entender. Porque al cambiarle la percepción a Eva, le cambió su conducta. Y al cambiarle la conducta, la llevó a la desobediencia. Y al llevarla a la desobediencia, se arrastró a su esposo. Y usted sabe lo que pasó. Entonces, la idea es engañar. Ahora, la pregunta que debemos de hacernos es, ¿qué es el engaño? ¿Qué es el engaño? Ahora, el engaño, yo lo busqué en el diccionario y también otra que busqué en el internet. Y mire lo que dice. Es la acción o el conjunto de palabras o acciones con que se engaña a alguien, fíjese, pues, o se le hace creer algo que no es verdad. Esto es lo que hizo el enemigo con Eva. Mire esta otra, otra, otro, 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 otro concepto. El engaño es la acción y efecto de engañar, pero entre paréntesis está inducir a alguien a tener por cierto aquello que no lo es. Dar, la, dar a la mentira la apariencia de verdad y producir una ilusión. Entonces, este es el concepto básico de lo que es el engaño. Pero a mí me gustaría ver el concepto que la Escritura da. Porque esto es lo que dicen los diccionarios y, y por supuesto, tienen mucha razón. Pero me gusta cuando la Biblia misma da un concepto y no solo habla de lo que es el engaño, sino el propósito, el meollo del por qué el engaño. Ahora, ¿Qué hizo el engaño en el Edén? Hizo que Eva tuviera una conducta diferente. Eso la llevó a la desobediencia. Y la desobediencia la llevó a estar fuera del huerto. Y ella misma tuvo una percepción muy equivocada de Dios. Ahora fíjense. Mire cómo lo dice. Este es el concepto bíblico. Y hay muchos versículos, pero me gustó este. Y por eso es que aquí está muy claro, porque está hablando otra vez desde el principio. 
Segunda de Corintios 11.3 en la versión 1960. Pero temo que como la serpiente con su astucia, mire qué tremendo hermano, engañó a Eva, la engañó. Porque acuérdense que el hombre trabaja más en su cerebro la parte racional y la mujer trabaja con los dos, uno con una parte y las mujeres con los dos, pero la parte que opera mucho es la parte de los sentimientos. Entonces dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, ahora fíjese qué tremendo hermano, aquí está, aquí está el problema de todo vuestros sentidos estamos hablando del olfato del oír del ver del sentir de percibir o sea que yo pienso esto yo siento esto hermanos da la escritura a entender que el enemigo puede extraviarlos hermano da la escritura a entender eso ahora ¿quién piensa que ah, yo creo que a mí me extravió el enemigo hermano alguna vez uno ha pensado algo así yo creo que no la mayoría no pensamos no no yo renuncio a eso si yo amo al Señor Sí, Eva amaba al Señor pero no se dio cuenta que sus sentidos habían sido trastocados ya vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados ahora fíjese que tremendo no era que ya no creyera en Dios, no era que no quisiera escuchar a Dios, no era nada de eso, sino de la sincera fidelidad a Cristo. O sea que puede haber una fidelidad que no es sincera, una apariencia de fidelidad. Ahora aquí está el asunto hermano, porque podría hermano si Eva que no tenía ninguna inclinación hacia el pecado porque acuérdense que la diferencia entre Eva y Adán y nosotros es que Eva y Adán no tenían ninguna inclinación hacia el pecado y les trastocaron sus sentidos y nosotros que nuestros sentidos no han sido en su totalidad transformados por o formados por la palabra si sí hay un riesgo si no nos exponemos a la palabra del Señor ahora miren hermanos por favor yo quiero que me oiga con oídos circuncidados porque para empezar no es que alguien me haya contado algo alguien me dijo algo no, 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 no Dios me guarde de eso pero fíjese yo me he quedado asombrado que inclusive cuando predicamos la palabra bien dice un dicho que cada cabeza es un mundo y todos reciben la palabra de manera distinta el asunto es este haga de cuenta que yo di una indicación o una especie de amonestación del Señor y le di con la luz de que se me fue dada a mí y le doy la enseñanza le muestro y le explico por qué ahora el asunto es que viene papá y mamá van a casa a la mesa Ahora, ¿con qué luz se sigue explicando ese concepto? Por ejemplo, si la persona comienza a decir, de seguro que el pastor lo dijo por vos, de seguro que el pastor lo dijo, hermano, ya la luz que está usando no es la luz del Señor. 
porque la luz que está usando va a llevar al hermano que tal vez ya había recibido la palabra, tal vez la hermana la había recibido, a pensar incorrecto. Ah, entonces el pastor lo que está usando es el púlpito para regañarme. Alguien le hermano, ya sé, entonces ya no fue Dios quien habló, sino lo que habló fue el hombre. Y si el hombre habló, ¿vamos a hacer caso? No. Nosotros hacemos caso cuando vemos que el Señor nos ha hablado a través del de vaso, el que Dios ponga en este lugar. Pero si entendemos que no fue así porque en la mesa comenzó a haber otra revelación, otra voz, Pueden llevarnos y perder, hermano, mire, es que no se le olvide que la Biblia dice que cuando el sembrador salió a sembrar, la semilla cayó y el diablo vino y se la quiso robar, ¿sí o no? Ahora, si se la roba, la que va a ser afectada es la tierra de ese hermano y esa hermana porque esa semilla no va a dar fruto. O si no la puede robar, la va a querer estorbar o la va a querer ahogar. Entonces, las mesas nuestras, ¿de qué son? ¿Qué luz hay en las mesas nuestras? Porque si de esas mesas salimos desanimados y ya ni a la iglesia queremos venir, entonces lo que se dio en esa mesa no es correcto. Aunque hayamos hablado de la palabra del Señor. Por eso es que la Biblia habla que inclusive hay mesas que son trampa. Hay mesas que son un tropezadero y es ahí donde tiene que entrar el sacerdote de casa y evaluar lo que se habla en, en, en la mesa y decir no, 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 esto no está correcto, esto no nos va a llevar a ningún lado, no, no, cortemos esto y arreglemos esto porque el sacerdote tiene la palabra de Dios en su boca y él puede evaluar y decir eso no está bien, no está correcto. Y si tenemos duda, vayamos y preguntemos. Ahora, fíjese qué tremendo. Ahora, lo que se dio en el cuarto es lo mismo que se quiere dar en nuestras casas. Ahora, fíjese, mire esta otra versión. Pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa. ¿Se puede corromper la fidelidad a Cristo? hermano ahí está clarito tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente entonces aquí está muy claro que la astucia del enemigo es desviar a su pueblo el engaño la finalidad el propósito en términos generales es desviar a su pueblo de la fidelidad hacia el Señor ahora fíjese si yo vine a esta congregación y comencé muy bien y trabajé muy bien y de repente ya no estoy trabajando igual me he desanimado ¿a quién escuché? ¿a quién escuché? la voz ¿de quién escuché? la voz porque el enemigo lo que quiere es estorbar mi servicio y mi fidelidad al Señor y si tropecé en esa fidelidad esta voz no es del Señor no lo es imagínense yo recuerdo una vez que llegué a una iglesia cuando vine la primera vez aquí a Estados Unidos con mi esposa con mi familia y me dice un hermano de la iglesia donde estábamos congregándonos 
¿Cómo se vinieron ustedes a esta iglesia? Ustedes no saben lo que está pasando acá. Imagínense, hermano. La voz de la serpiente a través de un hermano. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere hacer eso, que tengamos una percepción errónea de las cosas. Y, y tal como lo hizo desde el Edén. Entonces, y acuérdense, la idea es tergiversar las cosas que Dios dijo y cómo las dijo. No fue eso lo que hizo el enemigo. Tergiversar lo que Dios dijo y cómo lo dijo para apartar a Eva y en este caso a su pueblo de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿qué usó el enemigo de base o fundamento para engañar a Eva? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué usó el enemigo de base o fundamento para engañar a Eva? Sí, la mentira, el fruto. ¿Ah? Con sin miedo, no tenga miedo. Si lo más que le puedo decir es, creo que no es. ¿Ah? Palabras bonitas, ¿qué más? ¿Ah? ¿La qué? La duda, sí, también. Las mismas palabras de Dios. Usó la misma palabra como base, solo que la distorsionó. Ahora aquí viene el peligro. Por eso es que hay tantas religiones, hermano. Por eso es que hay tantas sectas. ¿Y usted qué cree que usan? La palabra. ¿Cree, ¿Usted sabe que los cruzados mataron a los judíos? ¿Y en qué se basaron? En la palabra. El asunto es que el enemigo lo que va a usar es la palabra, solo que la va a distorsionar. Este es el problema, hermano, porque es tan difícil cuando usan la palabra. Porque si el diablo, si a uno le dicen, mire, vaya a adorar a ese que viene ahí cachudo, pues obvio que no lo va a hacer uno. Pero hermano, hermano, la Biblia dice que él se va a sentar en el templo como que fuera Dios para que lo adoren. ¿Podría una iglesia... Adorar lo que no debe de adorar. Hermanos, uno de los problemas más grandes de Israel es que Israel cayó en idolatría y tenían serios problemas. Llegó un momento que el profeta Eliseo les, dije, les dice, si Baal es Dios, seguidle. Se quedó callado el pueblo. Si Baal es Dios, seguidle. Y si Dios es Dios, entonces seguidle. Y el pueblo no sabía ni qué responder. Y la Biblia dice que ellos claudicaban en sus pensamientos y era como que cojearan. Entonces, fíjese, aquí lo podemos ver, con que Dios les ha fijado, les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín. Ahora, es, agarró la palabra, pero la tergiversó. O sea, la base que usa el fundamento, para la base que usa el enemigo para engañar es la palabra. Por eso es importante la luz con que esa palabra es iluminada. Te fíjese, te la pregunta que nos hicimos es, ¿ha cambiado esta metodología, este modus operantis del enemigo, tergiversar la verdad de Dios? No, no ha cambiado. Ahora, ¿a quiénes quiere engañar con la verdad? ¿A los que están en el mundo si ni la saben? A nosotros, hermano. Porque si logra cambiar la percepción de la escritura, 
cambió nuestra conducta. Y si cambia nuestra conducta, cambió nuestra fidelidad hacia el Señor. No dice la Biblia, ese pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Estaba honrándolo, pero estaba lejos. Su fidelidad, la Biblia dice que era como la niebla. Entonces, fíjese, mire, este pasaje de Romanos capítulo 1, versículo 25 al 26. Ellos cambiaron la verdad de Dios. Ahora, note lo que dice esa versión pechita, hermano. No le quisieron dar gracias y no le quisieron agradecer. Ellos cambiaron la verdad de Dios por el engaño. Y el padre de la mentira, el padre del engaño es el enemigo. Y obvio que si cambiaron la verdad de Dios por el engaño, entonces la enseñanza o entonces la doctrina ya no era una doctrina del cielo o tal vez era la base, pero estaba tergiversada. Y eso se le llama doctrina de demonios o una enseñanza de demonios. Y obvio que la enseñanza de los demonios va a llevar al pueblo a todo lo contrario de lo que hace la verdad, la palabra genuina. Por eso la Biblia dice que nosotros decíamos como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada. En otras palabras, la leche se puede adulterar. Y fíjese, ahora si como cambiaron la verdad de Dios por el engaño, entonces ahora empieza un rendirse culto y servir a las criaturas antes que, perdón a las criaturas que es la a la creación en lugar de su creador mire eso es un problema serio es malo que trabajemos es malo que tengamos hijos pero y si los hijos el trabajo nuestros hobbies toman un lugar que le corresponde a Dios ya se volvió un serio problema es bueno que amemos nuestra casa oh pero es que me toca que limpiar la casa y por eso no puedo ir a la casa del Señor eso no está bien porque Dios no te dio la casa para que ahora vengas y ya no vayas a la iglesia o oh, no es que tengo que ver cómo pago la casa y ahora tengo que tener dos trabajos entonces no podemos servirle a las criaturas ni la creación en lugar de Dios y este es el cambio de la verdad rendir culto y servirle a las criaturas o sea a la creación en lugar de su creador para quien porque el creador es el que merece nuestras alabanzas nuestras bendiciones eternamente para siempre ahora fíjese pues, al hacer ese cambio de la verdad por el engaño de adorar las cosas que Dios nos ha dado de enfocarnos en las cosas que Dios nos ha dado y abandonar al Señor hermano ¿cómo es posible que antes una persona no tenía carro y era fiel al Señor y ahora que el Señor le proveyó un carro que le proveyó un buen trabajo que le proveyó un buen lugar para eh, poder sostener a su familia ahora ya no viene a la iglesia no le quiere servir las cosas se volvieron un problema pero no era el deseo de Dios ahora qué es el problema dice el versículo 26 por esta razón dice que tremendo hermano inclusive este es un pasaje que se puede usar para entender de dónde viene el homosexualismo y el lesbianismo por esta razón Dios los entregó a pasiones vergonzosas pues sus mujeres cambiaron la función natural de su sexo e hicieron lo que es contranatural porque cambiaron la verdad por el engaño pero no significa que no había verdad. 
sino que la verdad estaba tergiversada. Entonces, muchas de las religiones y sectas del mundo usan la verdad escrita como base de sus enseñanzas. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Es posible que esto pueda suceder, hermano, usando la misma escritura? Yo no sé si sabe, hermano, pues si ha leído un poco de la historia de la iglesia, la iglesia católica que hoy conocemos o la iglesia tradicional, viene desde el tiempo de los apóstoles. Pero en el camino se fue tergiversando, tergiversando y cuando entró eh, este hombre Constantino, Constantino, hermano que se volvió el emperador del imperio en el año 300, entonces él agarró todas las fiestas paganas y le puso los nombres que hoy conocemos, por ejemplo la Navidad y ahí hay varios nombres, cambió las fiestas y le puso los nombres para cristianizar todo lo malo y la iglesia comenzó a entrar en una etapa de oscurantismo a tal grado que llega un tiempo que la iglesia está metida, sumergida pero por supuesto Dios siempre guardó un remanente que fue fiel al Señor siempre ha guardado un remanente pero en términos generales imperialmente la iglesia se desvió entonces la verdad es que esto sí es posible entonces solo tenemos que ver la escritura y una cantidad de ejemplos que podemos ver mire déjeme ver un pasaje Ahora, estamos hablando del sumo sacerdote entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron a un concilio y decían ¿qué hacemos? porque este hombre hace muchas señales era cuando él había resucitado a Lázaro después de cuatro días esa señal no la podían ellos debatir o sea que si la pudieron debatir la hubieran debatido entonces se acercaron ¿qué vamos a hacer? y si le dejamos seguir así todos van a creer en él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación estamos hablando de la cúpula de liderazgo de Israel religioso pero uno de ellos Caifás que era sumo sacerdote ¿quién era el sumo sacerdote? sí pero era el más alto puesto de liderazgo religioso pero uno de ellos Caifás que era sumo sacerdote ese año les dijo vosotros no sabéis nada o sea son unos ignorantes pero mire lo que me asombra es lo que el hombre dice ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca y iba a morir el Señor pero mire qué hace este hombre ahora bien no dijo esto de su propia iniciativa ahora note esto sino que siendo el sumo sacerdote ese año profetizó que Jesús iba a morir por la nación hermano y estaba en lo correcto está en lo correcto no fue por iniciativa de él el problema fue que cuando dio esta profecía vino una luz para interpretarla porque el problema de la escritura es que la misma escritura el logos si no hay una luz que lo interprete que viene del cielo podemos tergiversar lo que ahí dice por eso la Biblia dice que el logos la escritura mata hermano no lo digo yo lo dice la palabra la escritura mata pero si el Espíritu Santo revela la escritura esta nos lleva a la vida 
Entonces vienen esos hombres no solo por la nación, sino también para, mire, sino que siendo, no, siendo, siendo el sumo sacerdote ese año profetizó que Jesús iba a morir por la nación y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Hermano, y eso era cierto. Así que desde ese día planearon entre sí. Matarle, en otras palabras, vamos a cumplir la profecía. Lo que decían era correcto. La interpretación, la luz que le dieron a esa profecía fue lo incorrecto. Entonces nosotros nos podemos hallar interpretando la escritura de manera incorrecta. Y si la interpretamos de manera incorrecta o interpretamos la palabra que se nos da de manera incorrecta, lo que va a afectar es nuestra conducta. Y al final de ese camino no va a ser bueno. Por eso es que es importantísimo que entendamos y comprendamos esto, hermano. Porque el engaño no viene, no dice la Biblia que el enemigo se disfraza como ángel de luz. O sea, ¿se ve feo? No, por eso si no nos tira como ángel de luz. Hermano, si los, los mormones dicen que se le apareció un ángel y un ángel fue el que le comenzó a hablar al tipo. Pero nosotros entendemos que estaba torcido. Pero es que es el problema, que es bien difícil eso. Ahora, aquí solo le muestro un caso. Entonces, ¿cuál es la única solución? Es la revelación del Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo y por medio del Espíritu Santo. No hay otra manera. Si no viene de ahí, la cosa se pone seria. Que la pregunta es, la conducta que tengo, el diseño, lo que he establecido en mi casa, ¿de dónde viene? ¿Qué interpretación, qué luz vino? Ahora, si lo que estoy haciendo en mi casa no tiene paz, algo está incorrecto. No tiene frutos, algo está incorrecto. Porque cuando hay armonía, ahí envía el Señor su bendición y su vida eterna entonces esto es tremendo hermano déjenme ver esto hermano cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo esto es un ejemplo preguntó a sus discípulos diciendo ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? y ellos dijeron ahora note que ellos conocían o porque le estaba diciendo ¿qué dice el, el pueblo de Israel? y entonces cada uno comenzó a agarrar el conocimiento que tenía de las escrituras y comenzó a dar con su interpretación lo que creían. Y uno dice, Juan el Bautista. Tenían base para decir lo que estaban diciendo. Otros dicen, es Elías. Otros dicen, es Jeremías. Y otros dicen, uno de los profetas. Ahora, note esto. Ahora, ¿estaban equivocados estos? Hermanos. Sí, no, pero, pero lo que entendemos. Hermanos, ¿por qué el apóstol Raúl sí le, sí le, sí le contestaba? Allá eso ya son celos. No, 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 no. No, no, no eso no viene del cielo, hermano. Del alma. Pero fíjese. Ahora, eso se decía de él, pero estaba incorrecto. 
medio de todo esto. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, mire lo que dice el Señor Jesús acá. Jesús le respondió y dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Gonás, porque esto no te lo reveló carne, o sea, sabiduría natural, ni sangre, una genética sacerdotal por pertenecer a un ministerio de escribas, sino mi Padre que está en los cielos. Los demás usaron la escritura y le dieron su propia interpretación. Por eso es que los demás, cuando él comenzó a decir cosas que les parecía incorrecta, ¿sabe qué hicieron? Comenzaron a volver atrás. Ahí dice la Biblia que le seguían, le seguían muchos y eran discípulos, pero cuando él comenzó a decir algunas cosas que para ellos era ofensivo, comenzaron a retroceder y él les pregunta a ellos, ¿ustedes se quieren ir para atrás? Y él les dice, solo en ti hay palabras de vida eterna porque tenían este entendimiento, que él era el hijo del Dios viviente. Por eso es que la información que se nos dio, la luz que se nos dio, ¿qué ha hecho en nosotros? Si nos ha hecho estancarnos, si nos ha hecho desviarnos del propósito, de los dones que Dios dio, ¿de dónde vino esa luz? Hermanos, hay un, hay un versículo que es fuerte, pero así lo dice, dice Pablo a los Gálatas, ¿quién os hechizó? Corríais bien, caminabais bien, andabais bien. ¿Quién los eh, eh, ilusionó? ¿Quién, quién, quién, ¿Quién les dio esa luz? Porque ustedes iban bien, pero los desviaron de la sincera fidelidad a Cristo. ¿De dónde vino esa luz? Entonces, el Padre ha escogido la luz, el conocimiento, el entendimiento que está en el rostro del Señor Jesús y la guianza del Espíritu Santo y aquí es donde viene el asunto porque la palabra necesita una luz pero la luz solo puede ser del Padre no puede ser de otro lado no puede ser el entendimiento humano no puede ser el conocimiento humano la sabiduría natural tiene que venir del Señor por eso es que aquellos hombres aunque tenían buenas intenciones y decían que era Juan el Bautista que decía Elías que era uno de los profetas estaban errados, estaban equivocados porque la única revelación que, o la única luz que da la revelación exacta es el Hijo de Dios y entonces como ellos tuvieron la revelación aún en medio de situaciones complicadas ellos permanecieron pero los otros cuando tuvieron otra luz se alejaron y a eso inclusive nosotros le llamamos apostasía porque volvieron atrás entonces fíjese según de Corintios 4 del 6 al 7 porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz ahora note esto Pablo está haciendo alusión a lo de Génesis capítulo número 1 versículo del 2 al 4 cuando no había luz ¿qué había en la tierra? caos confusión tinieblas oscuridad es el que entonces está haciendo alusión a Génesis 1 del 2 al 4 es el que ha resplandecido en nuestros corazones antes de que nos iluminara estábamos en tinieblas para ser iluminados con el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo o sea que necesitamos esa luz no solamente la palabra necesitamos la luz del rostro del Señor 
la guianza del Espíritu Santo. Pero sigamos leyendo. Pero tenemos ese tesoro en vasos de barro. Miren, hermano, qué tremendo, hermano. Por ejemplo, Moisés estaba en su presencia, comenzó a hablar con él. Y tan fuerte, pasó 40 días hablando con él que su espíritu se llenó de esa palabra y cuando él bajó del monte, aunque su vaso era de barro, su vaso no lo podía limitar y la luz que estaba adentro comenzaba a resplandecer y su rostro brillaba. Ya no solo el rostro del Padre, sino el mismo rostro de él. Ahora, ¿para qué es esto? Para que, la, que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. O sea que es Dios el que debe de dar la revelación, es Dios de donde debe de venir. Entonces por eso el Señor Jesús y el Espíritu Santo por medio de sus siervos y sus siervas son los únicos medios que Dios utiliza para iluminar la verdad de Dios. Por eso en Apocalipsis comienza a decir la revelación que Dios le dio a Jesucristo, así lo dice. Y que Jesucristo se la dio a sus siervos. Pero vino en ese orden del padre al hijo y del hijo a, a sus siervos y luego viene a la iglesia. Entonces el Señor da algo que es impresionante y por eso es que él dice esto hermano. En Juan 14, 6 Jesús dijo yo soy el camino porque él es la luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Él es la luz. Ahora. Sin esa luz, entonces la verdad solo sería un concepto, solo sería un conocimiento humano. Pero Él tiene que ser el camino, Él tiene que ser la lámpara para que esa verdad sea iluminada. Y lo que va a venir por esa verdad iluminada va a ser la vida, la vida. Tiene que haber vida, no podemos nosotros estar muertos si estamos comiendo de la palabra del Señor. Por eso la Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si esos hombres que estaban en el desierto comieron el maná y sus vestiduras no se envejecieron, sus pies nunca se encallaron, hermanos, solo comiendo el maná que era comida de ángeles, entonces el Señor dice que si nosotros lo hacemos de esa manera, lo que va a venir es vida. Y como viene una vida que es producida por Él, entonces se llega al Padre. Entonces, Él es la verdad. Pero la verdad necesita ser explicada. El cual es la luz que resplandece en la faz del Señor. Déjeme ver un cuadro. Entonces, Jesús es el camino. Es la luz que nos ilumina la verdad y lo que va a producir es vida tiene que producir vida hermano la Biblia dice que vamos de gloria en gloria no podemos retroceder si estamos retrocediendo ¿qué luz nos está iluminando si nos estamos desviando del camino ¿qué luz nos está iluminando porque aún las tinieblas son una luz Aún las tinieblas son una luz. Esto se lo voy a mostrar. El Señor Jesús es un camino no para estar junto a Él, sino para estar en Él y caminar en Él. Por eso el apóstol Juan les dice que ustedes andan en la verdad y caminan en la verdad. Entonces, 
eh, Colosenses 2.6 por tanto de la manera que recibiste a Cristo Jesús el Señor así andad en él y viene este 1 Corintios 12.27 dice todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo debemos de andar en la verdad pero necesita la verdad ser revelada ser explicada entonces fíjense Jesús yo soy el camino yo soy la verdad y entonces lo que va a haber en esto es una adoración un servicio al creador no a la creación no nos vamos a rendir ante la creación ni ante las cosas creadas no, nos, vamos, no se va a volver mis hijos un ídolo mi trabajo un ídolo sino que solo él es el único motivo la única razón de mi adoración pero este es el orden ahora si esto no se da entonces la creación se comienza a convertir en un Dios y esto me lleva a diferentes caminos me lleva a la mentira y entonces la persona comienza a servirle y adora a lo creado por Dios hermano ¿a quiénes adoran al sol? ¿a quiénes adoran a la tierra? a la luna y hay lugares donde tienen una cantidad de dioses entonces hay dos caminos o adoramos al creador pero a través de Cristo o adoramos dioses ya hay varios caminos está la mentira y lo que va a llevar hacia la muerte un camino lleva a la vida y otro camino lleva a la muerte ¿qué está operando? ay es que estoy desanimado ya no quiero seguir adelante entonces ¿qué, qué luz está operando? porque la luz de Dios hermano inclusive si está en su misma presencia es una luz que aún lo que está muerto lo hace revivir entonces fíjese por eso el velo o sea la oscuridad debe de ser quitada no hay vuelta de hoja mire cómo lo dice Pablo pero el entendimiento de ellos se endureció cuando hay oscuridad cuando hay velo el entendimiento de ellos se oscureció porque hasta el día de hoy en la lectura del antiguo texto el antiguo pacto el mismo velo permanece sin alzarse pues solo en Cristo es quitado imagínense ellos siguen o seguían después de Cristo ofreciendo sus sacrificios ya Cristo había muerto ya hermano el velo había sido rasgado ¿sabe qué hicieron? lo volvieron a coser y ya no había necesidad pero como no se les quitó el velo seguían haciendo lo que Dios ya ahora aborrecía y hasta el día de hoy cada vez que se lea a Moisés un velo está puesto sobre sus corazones hablando de los israelitas pero cuando alguno se vuelve al Señor el velo es quitado y si es quitado el velo puede ser el velo del lugar santo al lugar santísimo o puede ser el velo de la oscuridad ahora bien el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allá hay libertad y otra vez pero nosotros todos con el rostro descubierto contemplando como un espejo la gloria del Señor en la presencia la luz del Señor estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu te perdone mi hermano si usted lleva cinco años acá si usted lleva diez años en esta congregación pastor cumplimos nueve bueno pero el apóstol dijo que íbamos para diez o lleva veinte años en el Evangelio ha estado transformándose de gloria 
Porque si no se está transformando en gloria, ¿qué luz está iluminando esa verdad que tiene? Aunque hablemos de la misma palabra de Dios. Pero porque la luz de Él nos lleva de gloria en gloria. No nos permite retroceder. No nos permite volver atrás. Porque por eso es que la luz, y eso lo vamos a ver otro día, la luz del candelabro alumbra hacia adelante, no hacia atrás. Cuando estamos caminando hacia atrás, otra luz está alumbrando. Ay, Padre, mira hasta dónde llego al tema, hermano. Pero el tema que yo, el Señor me puso en mi corazón, que le debo darles es este. Envía tu luz, no solo la verdad. La verdad es Cristo, es una persona. Pero necesitamos una luz que nos revele, que es el rostro de Jesucristo, el Espíritu Santo. Envía tu luz y tu verdad. Y estas me guiarán. Ahora, si solo está la verdad, ¿a dónde me van a guiar? Por eso es que hay tantas religiones. Por eso es que hay gente que ha fallado. Acuérdese que inclusive pecado no necesariamente es que alguien cometió un acto inmoral. La palabra pecado significa errar al blanco. Si a causa de la doctrina que tengo y la luz que tengo, me desvíe del camino aunque esté cantándole aunque esté adorándole estoy en pecado porque la luz junto con la verdad me van a guiar me van a guiar pero necesito las dos cosas por eso la Biblia si, si, la Biblia dice si la letra mata la, la, la pura el puro logos mata porque esta la han usado para hacer y deshacer la única manera es cuando viene una luz. Por eso es que usted lo puede ver en ese. Me gustó, por eso es que puse esto. Porque aquí viene una luz del cielo a través del Espíritu Santo, iluminando la Escritura. Ahora, este, 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 esta parte del tema es un versículo, o parte de un versículo. Entonces, se necesitan dos cosas. No solo la verdad, porque a causa de no tener luz, la iglesia, la historia cuenta cómo la iglesia se ha desviado a causa de una falta de luz. Necesitamos la luz, hermanos. Mire, yo de verdad le pido con todo mi corazón que ore por nosotros los pastores y los que predicamos. Porque podemos usar la escritura de manera incorrecta. Y usando versículos bíblicos, porque las sectas tienen escrituras para apoyar lo que ellos dicen pero nosotros sabemos que están equivocados pero es en la luz y el problema es que nosotros les damos un amor por la verdad ahora a veces la verdad no necesariamente va a ser lo que quieres escuchar sino es lo que necesitas escuchar porque Dios conoce mi situación Dios conoce el estado de una iglesia y a veces hermano no necesariamente yo podría decirle si comenzar a usar el púlpito y que Dios me libre usted es un campeón le va a ir bien nunca le voy a hablar del pecado no porque el trabajo de los que predicamos es que la iglesia se enamore de él que las vestiduras sean limpias que las vestiduras las manchas sean quitadas y que el 
Cristo de gloria sea formado y que los hijos, las hijas crezcan una casa que no tiene disciplina, que papá no dice nada, que mamá no dice nada, puede imaginarse el orden entonces en la iglesia es lo mismo tiene que haber un padre, tiene que haber una madre, tiene que haber padres espirituales que estén explicando la palabra del Señor, pero tienen que ser hombres y mujeres temerosos de Dios, que amen la verdad, que no quieran agarrar la verdad y tergiversarla y adaptarla a como ellos quieran porque eso no es así entonces queremos entender el diseño correcto Necesitamos la luz, la luz del Señor. Déjenme ver este versículo. Mire que dice, Salmo 43, 3. Envía tu luz y tu verdad. Ahora mire que dice, estas, las dos, me guiarán. ¿A dónde me van a guiar? Me conducirán al monte de santidad. Si la luz que tengo me está alejando de la santidad de Dios me está alejando de buscar al Señor me está alejando de adorar a mi Señor me está alejando del propósito por el cual el Señor me amó que fue para adorar, para servirle esa luz no está bien esa luz no está bien no está bien la luz del Señor me debe de conducir a su monte santo y a sus moradas a sus moradas en la casa de mi padre hay muchas moradas ¿Quién subirá al monte de Sion el limpio de manos puro de corazón la luz del Señor sobre su palabra nos van a compungir y nos van a decir eso no está bien eso no está correcto esa conducta no me agrada pero la luz que no es del Señor van a justificar el camino y el por qué tomé ese camino usted sabe que hay gente que inclusive justifica el tomar el, el adulterio inclusive con la misma vela hermanos de verdad por ejemplo hay gente que dice pues si todo lo creo Dios Dice la Biblia que Dios no creó nada malo. Entonces, ¿por qué no me puedo ir aquí a la par antes de entrar a la iglesia y para estar un poquito más alegre y echarme mi purito? <risa> ¿Por qué está tan, tan alegre el hermano, la hermana, el joven? Pero me estoy alegrando para el Señor. ¿Pero qué lo está motivando? Te fíjese, de ese tema quiero hablar es un principio inalterable en lo físico y en lo espiritual es que el sol es una fuente de luz que le da vida a la tierra si el sol no existe el mundo no podría ser lo que hoy es estamos claros de eso hermano sí, eso está muy claro yo sé que en la escuela lo vimos imagínense qué tremendo la luz del sol le da vida le da vida a la tierra y no solo la luz del sol, algunos creen y lo interpretan como la luna puede ser tipo figura de la iglesia. En los tiempos de oscuridad de la tierra de un hombre, porque es, mire, es increíble, qué casualidad que el, la tierra da vueltas alrededor del sol en 365 días. Y todos los días, cada 24 horas, la tierra rota sobre su eje mostrándose al sol 
diciéndole, descubre, con tu luz no solamente me vas a dar vida, sino con tu luz vas a hacer que se vea todo lo que hay. Y donde no pega mucho la luz, ¿cómo se vuelve? ¿Cuál es, cuál es, ¿Cómo se le llaman a, los, a las puntas donde no pega? Polo norte y polo sur, pero hay unos polos que ahí está concentrado, ¿qué? El hielo, el hielo. Está más frío. Entonces, cuando un hermano está muy frío, le pega la claridad, pero no el sol. ¿Por qué se enfriaron? ¿Por qué se enfriaron? No sé, hermano, mire, inclusive, mire, hermano, mire, es que sí, es tremendo. Vea un árbol, un árbol. Debajo del árbol, por la misma sombra, aunque tiene claridad, si usted pone grama ahí, debajo del árbol no se da. Le pega claridad, pero no le pega la luz. Necesita la luz, no la claridad. ¿No será que algunos vivimos por la claridad de otros? Pero no con la luz que viene de Él. Necesitamos la luz y en los tiempos de tinieblas, el de oscuridad, la luna refleja. Inclusive la luna tiene que ver con la, con, por, como los peces, y por eso que cuando está la luna llena, las mujeres que están embarazadas tienen más probabilidad de, 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 de dar a luz. Entonces, fíjese, pues. Entonces, el, el sol es clave, clave. Y nosotros sabemos que Él es el sol de justicia. Pero mire cómo lo dice Juan: en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. O sea, que la luz de los hombres es Jesús. El rostro de Él, la luz que resplandece, el conocimiento que resplandece de su rostro tiene que estarnos alumbrando. Porque si no nos alumbra, aunque sepamos, por eso es que, hermano, eso es, podríamos ir a un seminario, sacar un doctorado en teología, saber de divinidades y, y, y todo lo que usted quiera. Y estar más perdido que la llorona. Hermano, hay gente que está desviada. Imagínese, hermano, yo voy a una iglesia. Cuando me... ¿Cómo, cómo es que decimos nosotros? Me, me promovieron. que Dice la esposa para no decir me echaron, ¿verdad? pero me promovieron. Y comienzo a servir en la iglesia y comienzo a trabajar y todo eso. Y después de un tiempo yo comienzo a ver algunas cosas que no están bien. Una de ellas es que celebraban, aunque lo ponían como la, la fiesta de Harvest o, o, y vestían a la gente de Angelito y lo que usted quiera. Pero esa era la fiesta de Halloween. Y le habla el pastor y me dice, pero es que mira, lo que pasa es que esto y lo otro y lo otro. Y yo le digo, pero es que los niños eh, tienen una opción. Pero le digo, ¿y acaso no podemos, con respeto le hablé, podemos explicar a los niños de esto? él era el pastor y después de repente mi hija en una actividad de jóvenes y fueron a dar a la casa del pastor y mi hija me iba a contar que ahí estaban sacando cervezas a destaparlas y mi hija estaba asustada ¿va? y entonces le se acercó el pastor y le dijo ¿y tú qué piensas de esto? pues que está mal no pero entonces comenzó a dar su explicación y cuando mi hija me fue a contar yo sí me molesté hermano y yo con respeto pero fui a hablar con el pastor y entonces él me dice, 
que usted antes de venirse para acá debe de haber averiguado en qué creemos. Y entonces yo, hermano, ya saqué la espada. Y le dije, pastor, discúlpeme, pero yo no voy a llegar a una, a llegar a una iglesia preguntando, ¿aquí toman? ¿Aquí chupan? No voy a preguntar eso, si eso se asume que no. Aquí celebran Halloween y yo asumo que eso no se hace. Yo no voy a preguntar eso. Se quedó callado, hermano. Entonces, ¿qué pasó? La verdad de Dios, con otra luz, se le dio otra interpretación, cambió la conducta y el que tocaba la batería, eso me lo contó creo que Héctor, llegaba crudo a tocar. No sé si fue el que me contó, fue Andrea, pero no sé, alguno de los dos. Pero hermano, espero que aquí no venga ninguno crudo a tocar, hermano, Padre Santo. Yo sé que a veces porque, porque se comenzaron a ver todos los de los Avengers toda la noche el sábado, pero no creo que esté crudo. Pero eso no sería agradable delante de Dios. Y, y en ese caso Andrea tiene que ver ese departamento y estar con cuidado de eso. Inclusive, mire, bueno, pregunté el domingo, el, el viernes, porque no habían terminado, y me dijo, es que algunos no han practicado. ¿Ah? Mire, por misericordia de ella, porque le dije, tráemelos, yo quiero hablar con ellos. Pero me dijo, no, 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 porque van a tocar. Pero hermano, si le toca practicar y no practica, perdóneme, está menospreciando su privilegio. Y si lo menosprecia, alguien más lo va a ocupar. Porque si yo estoy en el ministerio de alabanza, ay, es que tengo muchos ministerios, entonces déjelos, que ese solo con uno. Pero yo creo que mi responsabilidad, cuando yo estoy acá, es haber ensayado los cantos, es haber practicado, porque yo tengo la responsabilidad de guiar al pueblo de Dios a la presencia del Señor, de llevarlos hasta su presencia. Y si no practiqué, o oh, el privilegio dejó de tener el propósito que tiene. Porque al principio sí practicaba y ahora ya no practica. ¿Qué luz? ¿Qué luz está iluminando eso? Porque debemos de tener temor y temblor de saber que vamos a servirle a Él. Entonces, por favor, mija, si usted ve que la gente no practica, yo le pido un favor que lo siente con orden mía. Siéntelos hasta que evalúen su servicio y lo aprecien. Porque si no lo aprecian, ¿para qué van a estar ahí? Lo mismo pasa con los de la danza, ¿o no? Mire, esa fue la razón. Mire, esta mujer me convenció, hermano, porque me dijo un día, ¿qué piensa de la danza? Pues yo lo que quería era cuando ya fuéramos a otro lugar, porque pues aquí la mayoría de la gente pasa. Pues yo creo en la danza, porque hasta pensó que yo no creía en la danza, creo en la danza, pero donde me metió un... ¿Y cómo haces tú? Oh, no, es que antes de danzar, nosotros le enseñamos por seis meses. Ah, viene luz, no solo la danza, viene luz sobre la palabra que se... Ah, ahí me agarró. Dale, le dije. Porque si no, va a venir. No, el que está aquí tiene que estar feliz, como hizo David, cantándole, aplaudiendo, dándole al pandero, hablando con su boca. Porque si no, solo es para que tengan los trajes bonitos. No, no. 
no el que pasa a danzar sabe lo que va a hacer debe de venir con todo ánimo es que yo hoy me amanecí de malas es que no dance yo preferiría mire hermano yo un día vi a unos niños aquí danzando mal y créame me tengo una tentación de decirle papadito vaya a sentarse a mí no sé qué me da cuando veo una persona danzando de mala gana ¿para qué pasó? y yo le pido por favor hermano hermano Martín hermana Raquel si ven a un niño sin deseo de danzar mejor yo les pido de favor vayan y siéntenlo con los padres si va a pasar no sea obligado sea porque quiere hacerlo y no debe de obligar a nadie a pasar no es un privilegio entonces por favor los que deben de practicar nada de que y también tú eres la encargada y tú te reportas con Andrea pero ellas deben de someterse a lo que tú digas nada que quieren hacer lo que ellas quieran no 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 entonces tenemos que hacer algunos cambios ahora yo quiero que un día esté en su presencia y él me diga estoy feliz por todas las veces que danzaste todas las veces que tocaste porque lo hiciste para mí imagínese cinco años tocando y dos o tres servicios me premia el Señor ¿cómo estuve? ahí practico no y si es mucho y su trabajo no le permite entonces repórtese con ella y dígale perdóneme hermana yo no tengo mucho tiempo y solo póngame una vez cada seis meses <risa> No, son, son bromas, son bromas, son bromas. ¿Sí, Andrea? Créame ese día, el viernes me lo sigo allá, allá. Porque a mí no me gusta eso. No me gusta. Porque si vamos a hacer algo para el Señor, lo vamos a hacer bien hecho. Amén. Que, que sea un perfume en su presencia. Ay, yo estoy igual. Ya me dejó la unción el apóstol Raúl, ¿verdad? pero... Jesús les habló otra vez diciendo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida o sea que la luz de la vida debe de estar operando en nosotros la luz de la vida voy a dejarlo ahí pero la luz de la vida tiene que estar operando solo déjenme ver un cuadro y con eso termino este quiero ver entonces el padre a través de la luz del rostro del Señor Jesús a través del Espíritu Santo revela la verdad su palabra escrita ahora el peligro que hay es que viene la luz del alma a querer interpretar la palabra ahora cómo sé yo con qué luz está interpretando por la conducta si yo venía bien y me desvié, ¿qué luz está ahí? Porque la luz del Señor siempre me va a llevar hacia el Padre. Siempre me va a llevar hacia su monte santo. Siempre me va a llevar a sus moradas. Y si ya no quiero venir a la iglesia, ¿qué luz? ¿Qué luz? La otra luz es la luz del humanismo. Es la sabiduría humana, conceptos humanos. Y la otra luz puede ser la luz del enemigo como la que se dio en el huerto, como un ángel de luz. El fruto de cada luz es muy diferente, muy diferente. Por eso es que, ¿por qué venimos a la iglesia? Si venimos a la iglesia porque queremos encontrar 
una familia para socializar. Hermano, eso lo encontramos, pero si ese es el motivo, estamos mal. Si a la iglesia venimos a buscar novia o venimos a buscar novio o venimos a buscar una hermanita para poderme casar o un hermanito para poderme casar, estamos mal. Estamos mal, no es correcto. No es correcto, no es correcto. Sí, ahí vamos a encontrar. Pero ese no, porque si no alguien viene por esto y por lo mismo se va. No puede venir por cosas humanas. Tiene que venir por la parte espiritual. Por la parte espiritual. Porque la parte espiritual es la que nos va a dar la luz a través del Señor de entender cuál es el camino. Y entonces cuando yo veo esto, entonces en vez de enojarme con ella, o le pido que me aclare lo que ella dijo, o no me va a pelear, pero llevo seis meses en la iglesia sin hablarle a ella. Y tomo la Santa Cena. Y la Santa Cena es que somos el mismo cuerpo. Entonces, ¿qué luz hay ahí? Porque la luz que eh, dice es que cuidado si comen la Santa Cena sin tener ese entendimiento. Somos hermanos, no podemos estar peleando entre nosotros. Y no podemos hacernos injusticias entre nosotros, hermanos. Y si las hicimos, porque a veces nos pasa, hermano, las regamos, tomamos una mala decisión, busquemos y arreglemos las cosas. Pero no puedo yo estar enojado con la hermana, con el hermano, con un joven, una señorita. No, no, eso no es correcto. Y ustedes no tienen que permitir, tú no tienes que permitir. Y los servidores y los maestros y los de la alabanza pueden permitir que ellos estén peleando entre ellos, que no se quieran hablar. Si alguien de la alabanza no se quiere hablar con el otro hermano, tienes que sentarlo. Primero tienes que hablar con él de qué problema hay que lo resuelvan. Y si no lo quieren resolver, no pueden estar tocando. Lo mismo si están danzando y no se pueden hablar entre ellos, no puede. Inclusive si son niños, la responsabilidad de ella es decirle a los padres cómo se está portando. ¿Qué pasa si la niña se está portando mal o el niño se está portando mal? No debe de hacerlo, es que se reporte con ella. Si papá lo tapa, la mamá lo tapa, esa ya es cuestión de él. Lo mismo hace ella y ha juntado a los padres. Por el bien de ellos, porque van a aprender que cuando le servimos al Señor lo vamos a hacer como a Él le agrada. Entonces es importante que luz, que luz está alumbrando el entendimiento o la palabra. Y fíjese que yo no puedo llegar. Creo que en, a causa de eso es el fruto del 30, el 60 y el 100. Es a causa de la luz que está alumbrando esa palabra. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, 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 Señor. Perdónanos, Señor, perdónanos, Señor, perdónanos. Si hemos tomado conductas incorrectas, si hay resentimientos, hay conductas que no te agradan a causa de que alguien nos contaminó con un entendimiento, con una luz incorrecta. Pero hoy renunciamos, renunciamos a toda luz incorrecta, a todo entendimiento incorrecto. Renunciamos en el nombre de Jesús y clamamos por la luz 
que refleja tu rostro la luz del Espíritu Santo guíanos a toda verdad que tu luz y tu verdad nos guíen Señor por favor que tu luz y tu verdad nos guíen a tu monte santo a tus moradas Señor no nos permitas desviarnos o permitir que venga una luz que nos desvíe de la sincera fidelidad hacia ti Señor por favor Señor no lo permitas ayúdanos Señor y hoy clamamos Señor si hay una luz incorrecta si hay una luz que es tiniebla Señor y que ha enfermado nuestro ojo nuestra manera de entender tu palabra de entender lo que tú haces yo hoy pido que renunciemos Señor a todo ese conocimiento incorrecto o toda esa luz que no te agrada y abre nuestros ojos quita el velo quita el velo quita el velo y ayúdanos a ver tu palabra tal como debemos de verla Señor ayúdanos a ver tu palabra Señor con la luz de tu rostro Señor con la guianza del Espíritu Santo Señor no queremos estar desanimados Señor o estancados Señor no queremos Señor queremos esa luz que hace revivir aún lo que está muerto aún lo que Señor ha quedado Señor muerto Padre que venga tu luz Señor por favor en el nombre de Jesús